0: Guten Morgen. Ich habe euch ein paar Kürzel mitgebracht. Die werden hier eingeblendet. Wer weiß, was bedeutet WWJD? Was Jesus tun? Genau. Was wird Jesus tun? Ich denke, ich fange mal mit etwas an, wo jeder hier in der Kirche wissen. <lacht> Dann äh, YOLO. You only live once. Genau. Dann wird es vielleicht ein schwieriger. Momo, genau, Fear of Missing Out, also die Angst, man könnte etwas verpassen. Da merkt man, es waren die jüngeren Stimmen. Gewesen. Momo, Momo, nicht the Moment, sondern the Mystery of Missing Out. Das ist die Sorge, wenn man nichts mehr von den anderen hört auf Social Media, dass man etwas kann verpassen Ah, dann äh, Sobo, das ist dann Search of Better Options. Oh. Vielleicht, wenn man dann halt angeschaut, hat, verpasst, verpassen etwas, wäre dann der nächste Schritt. Und das voll aktuell ist, Jomo, jawohl, <lacht> Joy of Missing Out, kommt von jemandem, der Social Media macht. Äh. <lacht> Diese Kürzel sind eigentlich Slogans von unserer Kultur. Sie zeigen, was uns beschäftigt, was uns wichtig ist und wie wir denken. Kurz, sie sind, sie zeugen vom, vom Zeitgeist. Sie widerspiegeln unseren Zeitgeist.
1: Glaube. der Predigt, vor allem eine christlich-biblisch begründete Sichtweise aufs Leben und auf die Welt. Und darin auch mit diesen Überzeugungen und Werten, die drin liegen. Also wir rechnen und wir kennen einen Schöpfergott und wir sind tiefst überzeugt, dass der Schöpfergott eingreifen kann, Geschichte und auch immer noch tut.
0: In Abgrenzung oder im Gegensatz dazu, verstehen wir unter Zeitgeist unter welchem Einfluss, dass die gegenwärtige westliche Gesellschaft, kompliziert, hein, sich die Welt erklärt. Und wir sind uns natürlich bewusst, dass sie da nicht einheitlich tut. Und es gibt verschiedene sogenannte säkulare Weltanschauungen. Aber wir tun das Ganze heute etwas vereinfachen und schauen einfach auf die Denkmuster, die Denkvorstellungen äh, mit ihren Ideen, mit ihren äh, mit den Verhaltensmustern, die sie mitbringen, wo aber eigentlich alle also Gott oder etwas Göttliches fast nicht mehr oder gar nicht mit mit einbeziehen. Wir reden dann von der Gegenwartskultur. Und ich möchte vorwegstellen, dass die Sichtweise sind nicht einfach per se schlecht, sondern häufig beinhaltet auch die sehr viel Wertvolles.
1: Zeigen, ähm, wie das Aufeinandertreffen von diesen verschiedenen Denkmuster ähm, eben können Spannungen auslösen mit unseren christlichen Wert oder christlichen Denkmuster. Und ähm, wieso, dass das manchmal sogar nicht nur zu Spannungen führt, sondern sogar ab und zu auch recht unangenehm kann sein kann. Die vier Beispiele werden ihr dann merken, die sind nicht immer ganz so scharf voneinander abgrenzbar, aber ähm, sie haben auch viele
0: Überschneidungen. So, eine erste. Frage oder ähm, vielleicht ein empörter Satz ist: Wie kannst du nur behaupten, dass du die Wahrheit kennst? Vielleicht haben wir die auch schon gehört. Oder wie in dem Zitat, man kann rauslesen, Lass doch die Wissenschaft bestimmen, was die Wahrheit ist. Je nachdem, durch welche Denkrahmen mehr Wahrheit stimmt schlussendlich auch, was wir unter Wahrheit verstehen. Was ist jetzt so ein Denkrahmen? Was verstehen wir unter so einem Denkrahmen? Unter so einem Denkrahmen verstehen wir ein Vorstellungsschema, wie der Mensch versucht, sich die Welt zu erklären. Und der Rahmen ist unterschiedlich geformt. Und was formt der Rahmen? Schlussendlich die Elemente. Das sind unsere persönlichen Erfahrungen, das sind Glaubensüberzeugungen und Prägungen. Das ist aber auch unser Umfeld, in dem, wo man drinnen stehen, Gesellschaft um uns herum. Aber auch unser Charakter. In der jüngsten Geschichte, jetzt darf ich da noch meine Helfer auf die Bühne bitten, die jetzt die Wahrheit aufspannen. In der jüngsten Geschichte beobachten wir eigentlich folgende Entwicklung. Und zwar sagen wir mal so ab dem Mittelalter, so ab der Reformation, wie nacheinander so drei Denkweisen bildet. Und zwar reden wir jetzt von traditionell, modern und da wo nach dem Modernen kommt, das postmoderne Denken. Und auch da vorweg, es gibt nicht den Postmoderne Denken. Je nachdem, auf was wir schauen, Und es ist nicht der reine postmoderne Denker oder der reine traditionelle Denker vorhanden. Wir beantworten also jetzt die verschiedenen Denkrahmen, die erste Frage nach der Wahrheit. Wenn wir hier die Wahrheit haben, dann geht der traditionelle Denker davon aus, dass es eine fassbare Realität gibt, die ich wahrnehmen kann, die ich ergründen kann. Und dann gibt es eine übergeordnete, jenseitige oder nicht fassbare Realität, wo sich manchmal auch außerhalb von meiner Erkenntnis befindet. Und äh, der traditionelle Denker, der nimmt für wahr, was ihm eine Autorität als wahr vermittelt. Das heisst, die Autorität, platziert eigentlich den Rahmen und sagt, "Look, das ist die Realität. Der Teil ist die Realität von der Wirklichkeit und der Teil, den kannst du zwar nicht fassen, aber der ist da. Es gibt einen gerechten, richtenden Gott, von dem musst du dich in Acht nehmen. Und die Autoritäten können sie, das sind früher vielleicht Könige gewesen, Herrscher, heute ist das vielleicht irgendein Guru oder schüsstes Idol. Und die haben schlussendlich bestimmt, was du ähm, erkennen kannst und erkennen hast und ähm, wir müssen uns bewusst sein, die die Autorität, das im frühen, so alltäglichen Leben voll eingebunden sind und die sind Alltag und die haben wirklich Einfluss gehabt auf unser Denken und haben unser Denken bestimmt. Die Geschichte hat aber gezeigt, dass ähm, Autoritäten Fehlerhaft sind, weil Menschen. <lacht> Und vielleicht aus der Ernüchterung raus, oder aus einem inneren Drang, dass da mehr muss sein, greift der, der moderne Denker, so quasi ab der Aufklärung, <lacht> zu einem neuen Denkrahmen. Und der setzt seinen Denkrahmen in die fassbare Welt ein. Und er kann immer mehr erklären. Und wo ist ich jetzt? Was ich mit wissenschaftlichen Methoden gut kann begründen oder vernünftig kann erklären Und er tut seinen Rahmen immer größer machen, aufspannen und glaubt, dass er, indem er immer mehr weiß über die fassbare Welt, auch sich immer mehr der Wahrheit annähert. Umso mehr, dass ich weiß, umso mehr kann ich auch die Wahrheit erfassen. Denn ist es so, dass der Fortschritt und die Wissenschaft ja so viel Gutes gebraucht hat, mit so viel können erklären, mehr können erklären wie, und zu erklären was. Aber was man nicht hätte können erklären, ist das woher, geschweige denn das wozu Also zehn Fragen habe ich nicht können beantworten mit dem. Das heißt, ich muss schlussendlich durch den Blick, durch den postmodernen Denkrahmen muss ich etwas finden, wo unumstößlich ist, etwas, wo sich mir ganz erschließt, und das bin schlussendlich ich selber. Und wahr ist in dem Fall einfach da, wo ich zu fühlen denke. Und jetzt könnt ihr euch Der postmoderne Denker der stellt sogar in Frage, ob die Wahrheit überhaupt vernünftig greifbar ist, ob, da überhaupt, ob es da überhaupt gibt. Und der postmoderne Denker sucht sich aus der Vielfalt von Wahrheiten, symbolisiert durch die verschiedenen ähm, Rechteckten, seine persönliche Wahrheit, die in seinen Denkerrahmen passt. Das ist für ihn heute die Wahrheit kann es ein anderer sein. Übertrieben jetzt gesagt. Also wahr ist das, was zu mir passt. Und er will vielleicht nicht einmal sagen, das ist einfach die wahr, sondern er sagt vielleicht eher, das ist stimmig für mich.
1: Wir dürfen noch einen Moment bleiben, wir kommen zum christlichen Denkrahmen. Wir vom christlichen Denkrahmen wollen, wir haben genau den gleichen Einflussbereich ähm, von der persönlichen Erfahrung von der Prägung, von unserem Umfeld und der Charakter. Aber wir möchten jetzt unseren Denkrahmen, möchten wir uns die vier, sagen wir mal, die vier Rahmen, die vier Seiten, möchten wir prägen lassen von der Bibel und von Gott. Also die persönliche Erfahrung, wenn man den Obersten nehmen, möchten wir gerne, das soll durchdrungen sein, unser Leben von Gottes wirken. Persönlich in unserem Leben. Das prägt unseren Denkrahmen. Dann haben wir den Charakter, das soll geschult werden, indem wir uns mit Gott befassen und der Bibel, die auch beinhalten dass Gott vielleicht auch mal anderer Meinung sein darf als ich. Ich tue meinen Charakter an Gott schleifen. Lassen. Denn unsere Prägungen und Überzeugungen sollen prägt sein von der Bibel, was wir dort finden. Und der Unterstein, unsere soziokulturellen Einfluss, unser Umfeld, soll christliche Gemeinschaft einen grösseren Einfluss hat auf unseren Denkrahmen als unsere Gegenwartskultur.
0: Ich darf nochmal die andere Wahrheit aufspannen. Auch im Blick durch den christlichen Denkrahmen glauben wir nicht einfach die ganze Wahrheit können zu erkennen. Aber wir glauben, dass es eine Wahrheit gibt und wir mehr und mehr davon können erkennen können. Wir glauben nicht, dass wir die Wahrheit können. Sitzen, aber wir glauben immer mehr zu verstehen, wer Wahrheit ist oder was ist. Und unser Denkrahmen, oder der christliche Denkrahmen, der hat auch beinhaltet eine natürliche Komponente und eine übernatürliche Komponente. Aber wir spannen den über das Ganze auf. Wir können immer mehr auch verstehen, auch mit Hilfe der Wissenschaft, wie so jetzt die Welt funktioniert. Und wir können aber auch mehr. Gott erkennen und auch immer mehr Sinn finden in unserem Leben. So funktioniert der christliche Denkrahmen.
1: Und wenn wir jetzt gerade auf die Wahrheit kommen, im christlichen Denkrahmen, dann wollen wir aus der Bibel heraus wie definiert denn die Bibel die Wahrheit. Und in Johannes 14, Vers 6 steht der ganz bekannte Vers, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Also da sehen wir, die Wahrheit ist in erster Linie mal eine Person. Und Jesus sagt nicht, ich bin eine von vielen Wahrheiten, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Und da macht Jesus eine absolute Aussage. Und da merkt man schon, wenn man das verstanden hat mit dem Denkrahmen zum Beispiel von der Postmodernen, fängt das fest an reiben. Kann sogar schon anmaßend wirken für einen Menschen, der postmodernes Denken hat, dass jemand sagt, ich bin die Wahrheit. Wo aber ganz wichtig ist, dass wir ja eben, wenn Jesus eine Person, die Wahrheit ist, wir können die Person nicht besitzen, wir können die Wahrheit nicht besitzen, aber wir können eine Beziehung haben zu der Wahrheit, zu dieser Person. Und ähm, hier dabei, wie der Raffi schon gesagt hat, ist unser Erkenntnis aber immer auch Stückwerk. Das soll uns demütig machen. Wir besitzen nicht die Wahrheit. Ähm, Im Korinther, 1. Korinther 13, Vers 9, sagt Paulus ganz klar, denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Also man könnte da nachher auch die Frage stellen, wie können wir denn jetzt mit Menschen, die unsere Gegenwartskultur, wie können wir mit ihnen in einer Gleichwertigkeit auf Augenhöhe ins Gespräch und miteinander, über die Wahrheit. Weil das ja manchmal so viel Spannungen auslöst, wenn man ähm, darauf sagt, hey, wenn, vor allem wenn wir die Aussage machen, wir kennen die Wahrheit. Also wenn wir eine Beziehung haben zu der Wahrheit. Da kann zum Beispiel ganz hilfreich sein, wenn man mal fragt, hey, weil ihr habt jetzt auch gemerkt, Wahrheit wird ganz unterschiedlich definiert. Wenn du sagst, es gibt keine absolute Wahrheit, was meinst denn du mit Wahrheit? Einmal eine Rückfrage stellen. Frage, was verstehst du unter Wahrheit?
0: Frage, was ist Wahrheit? Wer bist du? Du dir die Frage mal selber beantworten. Wer bist du? Wenn du dann noch nicht weißt, ich habe dir ein paar Ratgeber mitgebracht, ein paar Bücher, die dir sicher könntet helfen auf dem Weg. Genau zum Beispiel das Buch von Richard David Precht. Ähm Philosoph gern gesehen Talkgast Gast die äh, deutschen Talksendungen. Er sagt Wer bin ich? Und wenn ja, wie viel? Ich glaube der Titel ist innerlich Sarkastisch gemeint. Ähm, aber Wer bin ich? Ist eine sehr berechtigte Frage. Und wir schauen jetzt nochmal durch die verschiedenen Denkrahmen durch. wir schauen dass sie der Das ist glaube ich so traditionell war. Genau. Im Blick dort äh, traditionelle Denkrahmen identifiziere ich mich sehr stark über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Das war früher vielleicht ähm, katholisch, also ich bin katholisch gewesen, oder ich bin evangelistisch. Gewesen, also äh, evangelisch so meinen Sie. <lacht> evangelisch, reformiert. Heute bin ich vielleicht Pfingstler, <lacht> ähm, Teil von der SPM. Oder was auch immer. Fr früher auch war abhängig von dem Stand, in ich reingeboren wurde. Später hat man sich mehr über Familienzugehörigkeit oder Zugehörigkeit zu einer Sippe erzählt, dann vielleicht später noch Berufsgruppen. ich war irgendwie Akademiker oder Bücher oder auch ähm, über die Nationalität. Und ich war schlussendlich das, gewesen, was die vor, vorherrschenden Autoritäten oder Bedingungen mir zugewiesen haben. Oder auch das, wo ich innen geboren wurde bin. Ich hatte gar nicht so viel Einfluss gehabt in diesem Denken. Im Blick durch den modernen Denkrahmen bin ich schlussendlich das, was ich aus mir selber mache. Und was ich für die Gesellschaft mache. Ich identifiziere mich viel mehr über meine Errungenschaften, über meinen Erfolg und über die Bedeutung die Errungenschaften für die Welt oder für die Gesellschaft haben. Ich bin das, was ich aus mir mache. Und ihr seht, dass im modernen, aber auch im traditionellen Denkrahmen ähm, jeder eigentlich seine Bedeutung in etwas empfindet, wo außerhalb von ihm liegt. Im Blick durch den postmodernen Denkrahmen kehrt sich das. Es ist wie nach innen gerichtet. Und ähm, die Beziehung ist jetzt umgekehrt. Nicht mehr, unsere Autoritäten haben mir etwas zu sagen, sondern die äusseren Autoritäten werden faktisch eigentlich zum Diener von meinem Selbst. Und sie sind auch verantwortlich für mein seelisches Wohl. Zentral innen ist die Beziehung, dass es eine innere Natur gibt, wo es zu entdecken gibt. Und wenn ich sie entdeckt habe, ist es ganz, ganz wichtig, dass ich das auslebe. Also da, wo in mir steckt, muss ich entdecken und das muss dann zum Ausdruck kommen. Ich kann sein, wer ich bin. Ich bin der Schöpfer von mir selber.
1: Im christlichen Denkrahmen müssen wir uns, unsere eigene Identität nicht selber gehen. Da kann schon mal sehr entspannt sein, dass wir nicht selber finden müssen. Im 1. Mose 1, 26 und 27 lesen wir, dass wir in Gottes Ebenbildlichkeit geschaffen sind. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Darum hat jeder Mensch ganz ob er behindert ist, nicht behindert, wie leistungsfähig, wie überhaupt nicht leistungsfähig, hat jeder Mensch Mensch Würde und Wert gegeben. Weil Gott sagt, wenn du, wie ich dich geschaffen habe, hast du Wert. Und Gott sagt, wenn du mich anschaust, wirst du deine Identität finden. Also in dieser Ebenbildlichkeit, wenn wir Gott im Blick nehmen, können wir herausfinden, wer wir eigentlich sind. Und überall dort, wo wir nochmals hinschauen, wo nicht Gott ist und unsere Identität wollen in dem hineinsuchen, sagt das zum Beispiel durch persönliche Anerkennung oder meine Leistung, wenn ich leiste oder ähm, wie meine Kinder ankommen, wie Menschen über mich denken. Überall dort schaue ich andere Sachen an. Wenn ich aber Gott anschaue, er sagt, schau mich an und wenn du mich anschaust, wirst du herausfinden, wer du bist. Das ist ganz ein ganz anderer Denkrahmen. Also Gott anschauen. Und da sind mir jeder Einzelne, auch ich, ganz persönlich herausgefordert, ich glaube, das ganze Leben lang, wo schauen wir an, unsere Identität. Die ist wie nicht etwas, wo man einmal sagen kann, ich kann einmal Gott anschauen und jetzt habe ich meine Identität und den Rest des Lebens kann ich da durchlaufen und immer mit dem Blick auf Gott. Sondern ich glaube, wir sind herausgefordert und auch immer so schnell wieder, schauen wir auf etwas, wo uns Wert und Würde gibt und setzen unsere Identität merket auch überall eben dort, wenn wir etwas anderes anschauen, was unsere Identität gibt und wir unser Leben um das herumkreisen, sagt das Erfolg, sagt das Anerkennung, ähm, dann wird das sehr, sehr, sehr brüchig. Gerade wenn es nicht verhebt, das ist das, wenn man einen Beruf hat und die stellt zum Beispiel verliert, dann wird das absolut brüchig und brüchig, die Identität. Wer aber fest bleibt äh, und unabhängig von mir und meinem Leisten Identität gibt, ist Gott. Dass sie mir darauf herausgefordert immer wieder Gott im Blick zu nehmen und zu sagen: Ich will dich anschauen und du gibst mir die feste Identität, die unumstößlich ist. Und ich bin geliebt, ich bin wertvoll, weil du mich geschaffen hast. Weil, wenn wir Gott nicht mehr kennen, ähm, wissen wir eben auch nicht, mehr, wie wir dann geschaffen sind. Und das ist das, was wir auch merken in all diesen Denkrahmen in der Gegenwartskultur: Wenn die Menschen Gott nicht mehr kennen, ja, wo sollen sie sein? Wo sollen sie denn ihre Identität suchen? Sie können sie ja gar nicht suchen. Und Gott sagt, du findest deine Identität in meinem Abbild. Also du bist das, was Gott über dich denkt. Vielleicht ist auch da ein Punkt, ähm, gerade mit Menschen in der Gegenwartskultur mal zu fragen, hey, wo gründest denn du deine Identität auf? Wer, wer bist du? Was macht dich aus? Was gibt dir Wert und Würde? Und vielleicht können wir dann auch überreden, was denn unsere Identität in Gott und in Jesus ist, was das bedeutet und was das für Unterschied oder was für, wie wunderschön auch das Bild ist. Ich sage, das ist so ein schönes körperfreundliches, menschenwürdiges Menschenbild, wenn der Mensch einfach Wert hat von Anfang an bis zum Schluss, von ganz von der Entstehung äh, im Mutterlieb bis zum Tod hat der Mensch Wert und Würde. Was für ein schönes. Ein wunderschönes Menschenbild ist das, wo uns da die Bibel zeichnet und wo wir auch dürfen in die Welt hinauftragen und die Leute auch gewinnen für das wunderschöne und auch körperfreundliche Menschenbild, wo man, nicht, wo man den Körper wertschätzt, auch mit seinen ganzen Brüchigkeiten, die manchmal nicht hat, aber eine hohe Wertschätzung unserem
0: Körper gegenüber. Auch. Wir haben jetzt gehört, wie wir so ein bisschen über Wahrheit denken kann denken und jetzt ist aber die Frage, ja, für was bin ich denn eigentlich da? Was ist der Sinn vom Leben? Was darf ich überhaupt hoffen? Ich habe da ein Zitat von einem sogenannten neuen Atheist: Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht, nichts außer Blinder. Erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Das ist die Hoffnung von einem modernen Denker. Schauen wir die anderen an. Ähm, der traditionelle Denker am Ende vom Blick durch den traditionellen Denkrahmen steht die Hoffnung auf Erlösung. Denn wenn ich meine Pflicht erfüllt habe, wenn ich meine Lebensaufgabe, die mir zuteilt worden ist, gut bewältigt habe, wenn ich es vielleicht als Diener, als Knecht oder aber auch als König oder auch als Christ gut gemacht habe, einigermaßen ordentlich bewältigt habe, meine Aufgabe, dann werde ich ins Jenseits erlöst. Schlussendlich ist es so, dass der Mensch von seiner Mühsal Jenseits erlöst wird. Das ist die Hoffnung auf eine bessere Welt im Blick durch den traditionellen Denkrahmen. Im Blick durch den modernen Denkrahmen, da haben wir schon einen Einblick gehabt, ähm, doch kennen wir eigentlich gar keinen ähm, jenseitigen Hoffnungsort oder Sehnsuchtsort. Ich hoffe viel mehr darauf, meinen Platz in der Welt und für die Welt zu finden. Und somit eigentlich aus der Welt eine bessere Welt zu machen. Und dort innen finde ich mein Glück und meine Erfüllung. Das Streben nach Glück ist ganz ein typischer Satz. Der Mensch, im Blick durch den modernen Denkrahmen erlöst sich vom Bösen selber. Auch der postmoderne Denker rechnet eigentlich nicht mit so einer Jenseits oder zumindest lässt er die Frage offen. Ähm, er wird eigentlich im Jetzt leben und dabei sich lösen von allen äußeren Einflüssen und Normen und möchte dort da frei werden. Er findet eigentlich der Lösung im, im, im Entdecken von sich selber und im Ausdrücken von sich selber. Und er möchte dabei möglichst vielfältige, persönliche Erfahrungen machen. Also, ich finde eigentlich die Lösung im Blick durch den postmodernen Denkrahmen, in dem, dass ich mich selber entdecke und das zum Ausdruck bringen darf. Im postmodernen Denken erlöse ich mich aus mir selber zu mir selbst.
1: christliche wie toll ist das? Die Erlösung von mir und von der ganzen Welt liegt absolut außerhalb von uns Menschen. Ähm, wie entspannend ist nur schon diese Botschaft, dass ich nicht mit Krampf, nicht mit Anstrengung eine Erlösung schaffe, ähm, sondern da hat einer die Erlösung eben geschaffen. Und ähm, Jesus hat die Erlösung von uns, ja eben von der ganzen Welt, das Angebot von dieser Erlösung äh, zu etwas Besserem äh, hat er geschaffen im Tod und in der Auferstehung am Kreuz. Die Erlösung ist ein wahnsinnig teures Geschenk, sie hat Jesus alles gekostet am Kreuz, dass er dort gestorben ist. Und jetzt ist aber einfach die Frage, was machen wir mit dem? Angebot? Wenn man in alle Religionen useluegt und manchmal gibt es auch viele Menschen, die auch im Christentum das Gefühl haben, man muss etwas machen. Man muss in vielen Religionen entweder ähm, einen gewissen Bewusstseinszustand einbringen, er, ähm, damit man erlöst wird, oder man muss, manchmal auch im Christen hat man das Gefühl, dass man Gott um, oder in der Gegenwartskultur, glauben sie, da musst doch du einfach ein guter Mensch sein, du musst gute Taten vollbringen und am Schluss vor Gott gut dastehen können. Aber das stimmt nicht. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, die ganze Erlösung die ist schon passiert. Jesus hat sie vollbracht. Er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Wir leben noch in dieser Spannung, dass sich die Erlösung in unserem Leben noch nicht immer alles so ganz klar auswirkt. Aber sie ist da als Geschenk, wo wir sie annehmen können. Sie ist noch nicht ganz fertig, genau, aber wir sind in dieser Spannung und können. Die Erlösung bauen. Es ist ein Angebot. Also einerseits haben wir im christlichen Denkrahmen schon mal die Erlösung, wir wissen, wir sind angenommen bei Gott, so wie wir sind. Unabhängig von meinem Tun, wenn ich arbeite und krampe, versuche bringen oder nicht bringen. Sondern die ist einfach gegeben. Jesus hat sie alles gekostet. Es ist nicht ein billiges Geschenk, sondern ein Tür. Weiter haben wir die Hoffnung, aus dem raus, weil Jesus eben gestorben ist für uns und dann auch lieblich auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf auch eine liebliche Auferstehung. Das tut der Paulus so schön im 1. Korinther 15, in diesem Kapitel, erklärt er das. Ich möchte aus dem Vers 12 bis 20, der jetzt projiziert ist, möchte ich eigentlich zwei Teile ein bisschen rausschälen. Der Paulus tut da ganz fest erklären und sagt: Hey, äh, da gibt es Leute, die sagen, es gibt keine Totenauferstehung. Und wenn es keine Totenauferstehung gibt, denn ist auch Jesus nicht auferstanden. Wenn es da nicht gibt, dann haben mir keine Hoffnung. Und er sagt, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Denn bleibt alle Schuldseiter von unserer Sünde immer noch bei uns. Und es ist ähm, sinnlos. Und das Fundament von unserem Glauben ist, dass Jesus gestorben ist und lieblich wieder auferstanden denn seit der Noche, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die gewährte Gewissheit, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Also was für eine Hoffnung haben wir über den Tod aussehen. Dass auch wir werden lieblich auferstehen, wir werden den Erlösten Liebkörper überkommen, ähm, wenn wir gestorben sind und wieder auferstehen wie Jesus. Das ist nur schon mal auch unser Denkrahmen. Es ist, das Leben auf dieser Erde ist ein wichtiger Teil, aber es ist ein Teil von einer größeren Wirklichkeit. Hoffnung gibt das. Ich ermutige euch auch, das ganze Kapitel 15 auch der mal noch zu lesen und dem Paulus in Begründung zu folgen, wie er das begründet tut, wieso dass das so wichtig und essentiell ist. Was für eine Hoffnung der Tod verliert durch diese Hoffnung absolut seinen Stachel oder seine Wucht. Er ist immer noch, wir müssen trauen, es ist immer noch etwas, was uns wehtut, der Tod, aber es ist ein Abschied auf. christlichen Denkramen auch noch die Hoffnung, die geht noch weiter. Mit dem Ganzen, eben dass die Menschheit erlöst werden muss, dass so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt, wenn man in die Welt hinaus schaut, ja eigentlich mehr zunimmt und der Mensch sich eben selber ja nicht zum Besseren erlösen kann, weil die Welt ist nicht unbedingt zu einem besseren Ort geworden in den letzten Jahren, sondern es hat viel Not und Krieg zugenommen wo man muss sagen, hey, die Welt ist absolut erlösungsbedürftig. Und da haben wir die Hoffnung, im christlichen Denkrahmen, dass ein Zeitpunkt wird kommen, wo absolut die Gerechtigkeit wieder wird hergestellt wird. Es wird eine Zeit kommen, wo alle Ungerechtigkeit, Ruhe, Schmerz, Schwierigkeiten, Leid wird irgendwann vorbei sein. Und zwar steht das in der Offenbarung 21, 4 und 5. Er wird alle ihre Tränen erwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angst denn was früher war, ist vergangen. Seht, ich mache alles neu. Und was ist da für eine Hoffnung, wenn nicht wir müssen urteilen und wissen, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Wird. Das kann uns helfen, in unserem eigenen Leben persönlich mit Leid, Schmerz und Ungerechtigkeit besser umzugehen und zu wissen. Wir dürfen nicht in Gleichgültigkeit verfallen und es heisst ja gut, wenn irgendwann alles gut wird, muss ich noch nichts dazu beitragen, wenn ich Ungerechtigkeit sehe in der Welt. Da sind wir ganz klar dazu aufgefordert, uns einzusetzen für mehr Gerechtigkeit in der Welt. Aber was mich persönlich anbelangt, wenn ich in meinem Leben erlebe, an Leid, Schmerz, Ungerechtigkeit, habe ich eine Hoffnung in dem christlichen Denkrahmen, dass ich nicht für mein eigenes Recht muss, kämpfen muss und einstehe und alles schon in dieser dem Leben ähm, muss erfüllt werden, sondern dass da jemand ist, wo schlussendlich wird für Gerechtigkeit sorgen. Und da in dem Punkt kann auch ein ganz guter ähm, Anknüpfungspunkt sein, doch einmal zu fragen, gab bei einem postmodernen Denker, was hast denn du das Gefühl, wenn du dich in dich reinschust und in deinem Selbst ähm, das Gute, das du willst finden, um dich zu erlösen, was ist denn da? Was hast du das Gefühl, was findest du? dann auch können zu sagen, ich in mir selber finde. Und ganz ehrlich, wenn ich in mich lueg, dann finde ich ganz viel Egoismus.
0: Jetzt wissen wir, ähm, auf was wir hoffen können. Aber wie sollen wir dann schlussendlich auch leben? Ähm, es gibt ganz viele Ratgeber, Podcasts, YouTube-Clip, wo man da viele ähm, Tipps findet, wo man kann Lesen oder wie man, soll, oder hören, wie man soll leben Meistens ist es so, lebe deine Wahrheit. Im, im Blick durch den traditionellen Denkramen muss ich einfach meine Pflicht erfüllen. Und das bestmöglich. Im Blick durch den modernen Denkramen ähm, soll ich so leben, dass das größtmögliche Glück erzeugt wird, wird für die größtmögliche Anzahl von Menschen. Oder ich soll so leben, dass Misshandeln zum Maßstab für alle kann werden. Ich darf selbstbewusst ein gutes Leben führen. Im Blick durch den postmodernen Denkrahmen ist es ein bisschen schwieriger. Dort kann ich gar nicht so richtig sagen, was ist jetzt richtig oder gut. Für mich kann ich es schon sagen. Und eigentlich, da wo richtiges Leben ist, ist da, wo es für mich gut anfühlt. Dort lebe ich einfach selbstbestimmt eben meine persönliche Wahrheit, meine.
1: Matthäus 16, Vers 24 sagt Jesus, dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, wird es finden. Was Jesus stellt da ein Konzept total auf den Kopf. Unsere Gegenwartskultur sagt, du musst schauen, dass du zu deinem Glück kommst. Und du musst versuchen, irgendwo das Beste aus dem Leben zu machen. Es soll auch viel Spass sein. Spannend, wenn man in netflix filme ein bisschen immer wieder in verschiedenen Netflix-Filmen kommt der Satz, wo ein älterer Teil zu seinem Kind sagt, ich wünsche mir doch einfach, dass du glücklich bist. Das bringt so das auf den so, das Denken. Es ist einfach wichtig, dass man so glücklich werden soll. Und Jesus sagt etwas komplett anderes. Ähm, genau. Wo liegt denn das Problem in der Menschheit vom biblischen denkrahmen Was ist denn eigentlich Sünde? Ich möchte euch hier einen Text vorlesen aus einem Blogtext von Lothar Kraus. Und er startet gerade mit einem Zitat von Timothy Keller. Richtig verstanden bedeutet Sünde, dass ich Gott in der Welt, die er gemacht hat, ignoriere. Ich rebelliere gegen ihn, indem ich ihn aus meinem Leben ausschließe. Ich sage, wie ich lebe, das bestimme ich gefälligst selber. Und Jesus sagt, dass genau dies unser größtes Problem ist. Der deutsche Begriff Sünde hat seine sprachliche Wurzel vermutlich im germanischen Sund, was so viel wie Trennung bedeutet. Sünde ist im Kern ihres Wesens Selbstsucht. Ich will mein eigener Herr und König sein. Das ist die Ursache, die zur Trennung zwischen Gott und Menschen geführt hat. Wir wollen Gott sein. Die Auswirkung unserer Selbstsucht berührt auch unser Miteinander. Die moralischen Sünden sind dann die Folgen dieser Trennung von Gott und der Rebellion gegen ihn. Unsere Bestimmung ist, mit Gott und miteinander in enger Gemeinschaft zu leben. Dieses Ziel verfehlen wir mit unserer Lebenseinstellung als Sünder. Damit beginnt die ganze Not der Menschheit. Wie ein Gift wirkt es in uns und bringt uns schließlich um. Also die Botschaft vom Kreuz und die Aufforderung, die da Jesus sagt, das eigene Kreuz auf sich näht, das ist eine unheimliche Botschaft. Selbstbestimmung tönt für uns aufgeht, für uns, auch will wir ja unsere Gegenwartskultur Kultur inne tönt die absolut bedrohlich und ist das absolute Gegenteil von dem, was unsere Gegenwartskultur sagt und glaubt, wie man glücklich wird. Er sagt, Jesus sagt: Nur wenn du dich selber aufgibst, wirst du gewinnen. Was heißt denn jetzt das? Aufgehen. Wenn man das Wort anschauen, das da mir übersetzt wird im Deutschen mit ist das, das griechische Wort, das heisst apaneomei. Vielleicht habe ich es falsch betont. Genau, aber das ist ein Begriff, der im Griechischen dann immer im Zusammenhang mit einer Person gebraucht wird. Das heißt eigentlich, sich loszusegnen oder sich an einer Gemeinschaft von jemandem zu entziehen. Und Jesus sagt eigentlich in dieser Aufforderung Wünsche und unsere eigenen Dinge dann sollen loslegen. Spannend ist, er sagt da, bevor die Aussage von Jesus kommt, ist der Petrus, ähm, reagiert ganz empört, weil Jesus redet über sein Leid, dass er wird sterben wird und wieder wird auferstehen wird. Und der Petrus wird richtig verrückt und nimmt den Jesus auf die Seite und sagt: Hey, pst, das, das ist nicht richtig, du darfst nicht über das reden, das, das, das wird nicht passieren. Und dann tut Jesus, der Petrus ganz scharf zurechtweisen. Und er, sch er tut ihn eben nicht zurechtweisen, weil er schimpft mit Jesus, sondern Jesus wies der Petrus zurecht, weil der Petrus da versucht Jesus, er hat seine Idee, wie Jesus die Welt soll erlösen soll, oder bis gesagt hier mal Israel zu retten. Und er wird Jesus bis brauchen, eigentlich für seine eigenen Pläne und seine Sachen. Und wie oft merken wir doch in unserem Leben, dass wir gerne Jesus wollen, sagen wie, wo, was in unserem Wünsch äh, spannen. Der Timothy Keller sagt das so gut und treffend: Er sagt, mein Kreuz auf mich nehmen, das heißt, dass Selbstbestimmung meines Lebens absterben, das Ruder aus der Hand geben, aufhören, Jesus vor den Karren meiner eigenen Pläne zu, spa zu spannen. Und das ist etwas, wo wir merken, da macht etwas mit uns. Mit der Selbstbestimmung, wo, dass man die soll in Jesus aufgeben, dass es nicht mehr nur Pläne gehen soll, sondern dass ich soll auf Jesus schauen kann und dort in die grösste Erfüllung finden. Ich glaube, ganz ehrlich, ich habe das in meinem Leben noch nicht entdeckt, sondern bin auf dem Weg dazu und würde das entdecken, was da Jesus genau meint. Und ich bin überzeugt, dass ein grosser Schlüssel in dem innen liegt, auch für unsere Welt, wenn wir das neu entdecken. Die Erfüllung in Jesus zu finden, wenn wir uns selber eigentlich loslassen und mehr auf den anderen Menschen schauen Mehr in dieser Selbstlosigkeit anderen nicht als Pflichtgefühl, wie wir das Gefühl haben, wir sollten ja jetzt den anderen im Blick nehmen und dabei geht es gleich wieder nur um mich, weil ich will ein guter Christ sein. Das ist schon wieder falsch. Dann geht es schon wieder um uns. Sondern wirklich aus dieser Liebe und dieser Begeisterung, bei Jesus für uns tun hat am Kreuz Je mehr wir uns mit dem befassen, wenn er tun hat, je mehr wir erkennen und unsere Denkungen größer wird, glaube ich ganz persönlich auch, dass wir mehr das entdecken werden. Und das hat eine enorme Strahlkraft. Haben, sondern wirklich können selbstlos gehen. All die schwierigen Sachen, die Jesus aufzählt, wenn er sagt, hey, die anderen Backen können anheben Menschen können gehen, ohne etwas zurückzuwarten. Menschen zu gehen, wo wir nicht zurückgehen können. Unsere finden zu lieben, das sind alles die schwierigen Sachen. Aber ich glaube, wenn wir dort uns damit auseinandersetzen, was hat er für uns tun? an dem Kreuz, immer wieder neu, auch wenn du schon 40 Jahre alt bist, ähm, wieder neu dich mit dem auseinandersetzen, und sagen, Jesus, ich möchte mehr von dir erkennen, mehr von dem erkennen, was du tun hast, nicht wissen, nicht verstehen, sondern dich erkennen.
0: Wir haben jetzt ganz lange zugelassen, <lacht> müssen zuhören, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wertvoll, dass man sich mal aufmacht, Vielleicht mal die Denkrahmen auch anzuschauen, um das Gegenüber lernen, besser zu verstehen. Aber auch wichtig, dass wir auch unserem christlichen Denkrahmen immer mehr sicherer werden. Und die merken, was wirklich zu entdecken, zu erschliessen gibt. ist so wertvoll. Und ich glaube, wir müssen auch keine Angst haben vor kritischen Anfragen an den Glauben, die wir haben. Somit dürfen mutig lernen, verstehen, uns zuzuwenden im Gegenüber, nicht als persönlicher Angriff zu, werden, äh, zu werten. Ich wünsche mir, dass wir einen neuen Slogan in die Kultur geben können, wo wir drinnen stecken. Dass unser Kulturslogan nicht irgendwie Momo, Fomo, Yolo oder was auch immer ist, sondern Lomo. Less of me, more of him. Ich darf sterben, er soll wachsen.
1: Amen. Du hast bis jetzt in dem Dich-selber-Erlösen so viel versucht. Du bist ja einer von diesen Denker, wenn ich vielleicht habe vielleicht wie gefangen. Und du merkst, hey, die christliche Botschaft, die hat mich so angesprochen. Nicht mehr selber müssen mir meine Identität geben. Oder ist jemand, wo mir die Identität gibt, die ich entdecken darf. Oder auch merke, hey, ich merke, wenn ich ganz ehrlich tief in mich hineinschaue, so viel Gutes finde ich dann gar nicht immer. Es hat Gutes, rum, aber... alleine schafft. dann würde ich dich einladen, dass du heute Morgen den Schritt tust, auch einmal den Denkrahmen vom Christlichen einzutauchen und einmal anfängst zu laufen in dem. Und das kann ganz einfach sein, dass du auch sagst, hey, ich will wirklich Jesus anschauen. Ich will Jesus in mein Leben einladen und reinlassen und mich mehr nach dem anfangen ausrichten. Und wir möchten dir auch als christliche Gemeinschaft, dass einer von diesen vier Seiten auch helfen, wir gemeinsam miteinander unterwegs und dürfen mehr prägen, was hat Jesus gemeint. Und wenn du heute Morgen da bist und merkst, ich möchte wirklich, ich möchte mein Leben mit Jesus anfangen zu leben, dann gehst du doch nachher während der Worship-Zeit in die Gebetsecke hinter zu Marie-Louise und der Manuela. Du wirst auch eine Bibel geschenkt bekommen und wir werden dich fragen, ob wir dich auch begleiten in diesem Prozess, als ein Teil von der christlichen Gemeinschaft auch im Glauben. darf in unserem Leben größer werden, aber auch in deinem Leben. Und ich möchte noch beten an dieser Stille. Jesus, ich danke dir einfach so viel mal, für was du du hast an Kreuz. Dass wir nicht uns abmühen müssen, dass du den ganzen Weg zu Gott freigeschafft hast. Und es hat dich alles gekostet. Und ich danke dir, dass du das alles gegeben hast für uns, für mich, dass ich darf zu dir komme, in die Gemeinschaft, in die Gegenwart und in die Ebenbildlichkeit, Gott, ich bin Wahrheit, dass wir mehr von dir entdecken dürfen. Mehr dürfen anziehen und werden in unserem Leben begeistert, von dem, dass du größer werden in unserem Leben und wir wirklich kleiner. Und Menschen dürfen dir erkennen,